0: Bienvenue dans Sortie de Piste, les gars. On se retrouve ce soir pour le débrief du coup du Grand Prix des Pays-Bas. Euh, on est ce soir avec du coup Marin et Fabio. Ça va ou quoi
1: Ouais, ouais, ça c'est va bien, toi.
0: Salut. Tranquille.
1: Bah oui, tranquillement.
0: Première fois qu'on fait ce petit, euh, ce petit podcast à distance, ça fait plaisir et ça marche bien en plus.
1: Exactement. On est content. Fait plaisir. Mais nous, on vit dans, le du, dans l'air du temps.
0: Ça, c'est parce que Fabio, ouais, du t'es coup, t'es coup il, il est allé au Grand Prix tout seul et il a pas eu des invitations pour nous. Du coup,
2: on est obligé de le faire à distance.
1: Ouais, je suis désolé, les gars. <rire> <Je suis> désolé, <rire> J'en avais pour Spa, tu vois, mais bon,
2: après, vu qu'il y a eu des problèmes... Euh... La F1 teste un nouveau circuit, nous, on teste une nouvelle techno, tu vois, c'est dans l'air du temps. C'est ça, c'est ça. Du coup, euh, on va débriefer cette course, enfin, qu'on a eu le droit d'avoir
0: après euh, plus d'un mois d'attente, parce que la semaine dernière, du coup, on, avait pas, on était c'est un peu resté sur notre plan, on va ah, dire. Ouais. Euh, et quelle course, parce qu'au final, le public a mis une sacrée ambiance, ça faisait tellement plaisir de voir, de voir ce public-là avec euh, tous ces fumigènes. D'ailleurs, c'est ouais. autorisé,
1: les fumigènes, comme ça, ou c'est... Une... Bah alors c'est autorisé parce que j'ai compris, c'est autorisé mais il y a deux trois pilotes qui sont un peu pleins pendant le week-end des, euh, des fumigènes parce que ça en mettait pas mal de trucs de fumée sur la course et à la fin on ne voyait plus rien. Si tu vois le dernier tour de Max Verstappen, euh, tu vois plus rien à la fin quoi. Donc, euh, donc il y en a deux trois pilotes qui sont pleins mais je pense que c'est petit petite heure de notre ami Max Verstappen.
2: Je pense qu'ils ont un accord justement pour euh, pas les craquer pendant la course ou pendant les qualifs mais seulement après quoi.
0: Et du coup, ils ont eu le droit de les craquer à la fin parce qu'on a eu le droit à une victoire de Max Verstappen, du coup, chez lui. Euh, du coup, il a fait victoire dans le pays où il résidait en Belgique la semaine dernière et victoire, là, dans son euh, pays de nationalité, du coup, euh, les Pays-Bas, euh, ce week-end. Euh, on va dire que c'est la grande forme pour lui depuis euh, depuis son retour de, de la très festival on va dire. Euh... Ouais. Donc on va aborder ça aujourd'hui, on va, on va faire un petit, euh, un petit résumé de la course comme d'habitude euh, et à la fin au lieu du tour de formation on fera un petit topo de l'actualité euh, parce qu'on a eu pas mal de news sur euh, le, le mercato on va dire de, de la ouais. F1, on sait un peu plus comment va se dérouler la saison 2022, Donc on en parlera en fin de podcast, vous êtes
2: chaud les gars Très bien c'est parfait, ça marche, beau programme
0: Parfait, euh, donc on va com- commencer du coup avec le, le résumé de la course, on a eu le droit à un samedi on va dire ch- assez chargé avec euh, bah déjà Pérez qui s'est fait sortir dès la Q1, euh, lui qui met ça sur le dos des voitures qui l'ont fait ralentir avant le, la fin du chrono etc, euh, alors que moi je pense qu'il devrait plutôt se remettre en question, non vous en pensez quoi déjà de, de ça
1: Ah c'est vrai ah, moi, j'aurais plutôt dit que c'est la faute de Red Bull qui a mal calculé leur temps en disant dans le trafic qu'il y avait du monde, tout ça, moi. Ouais, enfin, quand je te ouais, dis de c'est faute, c'est la
0: faute à lui et à la team.
1: Ah, plutôt, ouais. C'est la faute de la team, pour moi, qui n'a pas assez préparé en avance le tour de sortie et qui n'est pas prévu qui est dans, dans, le, dans le trafic. mais je pense pas que ce soit sa faute à lui, parce que derrière, je pense qu'il aurait amélioré son temps,
2: toi en tant que pilote. Ouais, parce qu'après, c'est pas le seul à avoir eu des problèmes dans le trafic. Il y a Vettel aussi qui s'est retrouvé dans le trafic. Il y a ouais. les deux As, pareil, qui étaient dans le trafic etc. donc euh... Là où ils ont mal géré, effectivement, c'est ils ont mal calculé et puis ils ont espéré et croisé les doigts que le tour qu'il avait fait suffirait et, et malheureusement ça n'a pas suffi.
0: Vettel qui a failli manger euh, Mazepin d'ailleurs, ça a failli être un accident euh, assez dramatique.
2: Ouais, Toute ils la expliquaient qu'en fait avec euh, ils ont un accord tous les à tous les grands prix, il y en a un qui passe devant et après le week-end d'après c'est l'autre et en fait là ils ont eu une mauvaise compréhension entre les deux. Donc, il a voulu lui repasser devant et il n'avait pas du tout vu Vettel. Et donc, ça aurait pu être bien pire.
0: Ouais, ça fait un peu peur. Du coup, on a eu, comme tu disais, Vettel, Perez out en Q1. Et en Q2, on a eu du coup les, les, les Williams qui poussaient jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on a eu un premier raté de Russell, du coup, qui a juste touché la barrière et qui a pu repartir. Mais quand la course est repartie, du coup, c'est Latifi qui, qui s'est pris le... Le même, euh, le même, euh, enfin, la même perte de contrôle la même sortie de piste au même endroit euh, juste un tour plus tard et euh, du coup ça, ça a arrêté la session et du coup Norris n'a pas pu faire son dernier temps, et il s'est fait aussi sortir en Q2 du coup, ça a un peu tout dépassé mais au final, voir les, les Williams pousser comme ça, tu te dis, bah, ils ont peut-être pris conscience qu'ils pouvaient faire des choses et limite avoir des points à
1: chaque course quoi. bah ouais et euh, tu sens qu'ils ont un peu mort de en faim chez Williams, c'est, c'est intéressant de voir ça
0: Marin, toi, t'en penses quoi de, de Williams euh, comme ça, là, qui commence déjà à être euh, d'attaque, même avant la saison 2022
2: bah Justement, moi, je pense que c'est une bonne chose. On en a parlé, enfin, je l'ai mentionné la semaine dernière en disant que ça faisait plaisir que depuis euh, quelques courses maintenant, euh, ils, on sentait qu'ils avaient, été, ils avaient un peu plus confiance dans la voiture. Euh, et puis, surtout, je pense que les, les pilotes euh, ont eux-mêmes plus confiance. Et donc, du coup, se permettre un peu plus de choses. Et on l'a vu avec le tour magnifique de qualification la semaine dernière où euh, Russell a f- failli finir sur la pole. Euh, bon, il est deuxième au final. Euh, donc, non, 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 euh, super. Et j'ai hâte, en fait, de voir, euh, si jamais il compte euh, de performer pendant les qualifs, euh, ce que la voiture peut, peut faire.
0: Peut donner en course, Ouais. Et du coup, ça nous, do- ça nous a donné une super Q3. On a eu... Euh une super performance de Gasly qui a fini euh, sur la ouais. quatrième, euh, quatrième marche du podium. Et on a eu aussi Giovanna Di qui a fini septième et qui était super
1: content dans sa Alfa Romeo. Bah, ça euh, ça, ça aussi, c'est, c'est nouveau ça sa meilleure qualif qu'il a fait dans son histoire. Donc oui, il peut être très content en effet.
0: Après, il n'a pas réussi trop à tenir son rang pendant, pendant la course, mais déjà, il peut être fier de sa qualif ou du coup, ce qui compte le plus, c'est la course selon vous
1: bah, Ce qui compte le plus, c'est la course. Comme d'habitude, c'est les points que tu gagnes à la fin. Mais euh, quand tu arrives à piloter comme ça devant, ou tu finis devant Ocon, Alonso et Ricardo aussi, et juste derrière les Ferrari, je pense que c'est quand même un, un bon truc pour lui.
2: Ah, puis, oui. Surtout, on le verra à la fin du podcast, mais euh, nazi je pense qu'il est dans un... Et dans une période où il veut essayer de montrer qu'il est capable de rester dans l'équipe et, et du coup, euh, toutes les places en qualif qu'il peut faire ou les démonstrations qu'il peut faire euh, sont bonnes à prendre.
0: Là, tout le monde commence à avoir la pression. quoi. Tout le monde ah sent ouais, que, ouais.
2: qu'il y a quelque chose qui se joue. L'échelle psychale.
0: Du... C'est ça. Et du coup, Verstappen, euh, qui fait pole position chez lui, juste devant Hamilton, à 38 millions. Euh, 38, 38,
1: 38 000 qui, 000, ouais. qui fait la pole de... sans mettre le DRS quand même. Hein. Ça, il faut... faut raconter. Ça. Ouais. C'est
0: ça. C'est ça. Est-ce qu'on sait pourquoi du coup, où, euh, parce que du coup sur le dernier tour là où il fait son meilleur tour, je crois que c'est, ouais, c'est son dernier tour où il fait le meilleur tour, euh, il n'active pas le DRS et il améliore mais euh, pas de, de fou. Et du coup Hamilton euh, enfin, arrive vraiment à peu de choses derrière. Quoi. Et on sait pourquoi il n'a pas réussi à activer le DRS.
1: Alors, je crois que c'était un problème, un problème de, la, de voiture, un problème de DRS qui ne marchait pas. Mais moi c'est plus de dire du problème parce qu'après c'est réglé, ça serait que la se la vite, se dire en mode qu'une Red Bull sans DRS euh, arrive à faire position devant une Mercedes. Un circuit qui est particulier C'est forte, Mais c'est quand même inquiétant Ouais
0: mais après La ligne d'arrivée Elle est assez tôt Sur la ligne droite Donc tu te dis que Ça t'avance pas trop Je crois qu'il y a Le, le team principal de, de Red Bull Qui a dit Combien de temps ça, pourrait, ça aurait pu Lui améliorer son temps Et c'était pas un truc de fou quoi. C'était genre Trois centièmes donc, au ouais, final, ils sont voilà. 400.
2: Non, mais quand tu vois que la pole, elle, elle se fait à, à voilà. 30 millièmes, euh, t'es content quoi, de, de pouvoir l'avoir, mette, l'avoir mis. Heureusement, ouais, enfin, je pense que ça aurait fait du bruit si jamais il avait loupé la pole. Bien
1: sûr.
0: Ouais. Bah, c'est ça. Red Bull, en fait, tu dis, par rapport aux années d'avant, ils font quand même beaucoup moins d'erreurs, mais tu vois qu'il en reste quand même des petites. quoi Et ils ont de la chance que ça leur coûte pas de points pour l'instant, mais ça pourrait euh, dans le futur. Ouais, après, tu...
1: il ouais, faut faire. Un... Il a quand même réussi à faire une belle qualification. Chez lui, il avait un peu de pression, mais il était aussi très content. À la fin, ça fait la pôle et à la fin, on va voir ce qui va se passer derrière. Mais comme on l'a dit, c'est lui qui remporte la course. Donc finalement, une erreur qui, à la fin, dans l'équation, ne compte rien, à rien. Ne sert à rien.
0: Mmh. Du coup, on passe sur la course directement, la course du dimanche. Euh, Verstappen, et, qui a fait un super départ et qui a pris de l'avance directement euh, sur, euh, sur Hamilton, je crois qu'il avait déjà euh, plus de deux secondes à la fin du premier tour ou quelque chose comme ça mais ça n'arrive pas souvent qu'ils partent comme ça, comme une fusée il s'est dit vas-y je fais ma course
2: ah, je, pense que, je pense qu'en fait Verstappen et Red Bull même se sont dit, là ils savaient que ça allait vraiment jouer sur la tactique et donc pour ouais. se prémunir, sachant qu'ils n'avaient qu'une seule voiture devant, parce que Pérez on le rappelle par nos fonds de la grille euh, ils se sont dit qu'il fallait vraiment assurer le coup et essayer de mettre le plus d'écart possible euh, entre eux et les, les deux Mercedes qui suivaient, donc euh, il a eu raison je pense de D'accélérer et d'essayer de de, de creuser l'écart tout de suite.
1: C'était pour empêcher une stratégie future de de Mercedes qui pouvait justement lui faire mal plus tard. Donc il a bien fait. Et c'était la stratégie de Red Bull de devoir se défendre en prenant de suite une avance énorme pour couvrir cette stratégie.
0: Donc devant, on n'a pas eu de touchettes. Enfin, tout tout a été très propre pour une fois. Euh, Mais par contre, dans le peloton, il y a eu quelques petites. Quelques petits contacts, on va dire, entre différentes voitures. Il y a Russell qui a failli rentrer dans Alonso comme pas possible. Il y a eu des, des touches entre Alpine aussi. Enfin, il y a eu avoir pas mal d'accidents. Au final, on, on l'a échappé belle. Euh, et après, il s'est plus passé grand-chose jusqu'au Tour 21, en vrai. Euh, il y a juste, enfin, quand la stratégie a commencé à se mettre en place, on a eu le premier arrêt d'Hamilton. Et là, on a vu, au final, la stratégie de Red Bull au grand jour. Quand... Verstappen s'est arrêté juste un tour après pour calquer en fait euh, la, la stratégie d'Hamilton ouais. et vraiment juste essayer de rester devant jusqu'à la fin et prendre la stratégie la plus simple au final
1: Bon, il a bien fait. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Il fallait défendre. Il était euh, derrière deux. Euh, et derrière lui, il y avait deux Mercedes. Donc, il y avait largement le choix de se de laisser. Donc, ils, comme ils ont fait Bottas en course pour essayer de le ralentir. Et on va voir plus tard, comme tu dis rapidement, si ça n'a pas marché. Et euh, c'est ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'ils ont pris des secondes d'avance. Ils ont dit dès que Valimion s'arrête, on s'arrête pour couvrir la stratégie. Et derrière, on, on bombarde encore plus.
0: Bah, comme tu dis, au final, c'est ce qui s'est passé juste après au tour 30. Euh, du coup, Verstappen passe Bottas parce que Bottas ne s'était pas arrêté. Et, mais je pense que. Mercedes attendait à ce que Bottas bloque plus euh, Verstappen ou pas parce qu'après, on dit on va arrêter Hamilton pour le deuxième une fois que l'espace sera assez grand enfin j'ai pas trop compris là que, ce que voulait faire Mercedes vraiment Marin t'as, t'as, tu sais quoi leur
2: but en fait ouais leur, leur but en fait c'était vraiment de ralentir euh, Verstappen pour le mettre euh, dans une zone en fait qui aurait été atteignable par euh, par euh, par Hamilton pour aller le chercher sur un sur un undercut donc euh, c'est pour ça qu'en fait ils ont demandé à Bottas euh, si c'était possible. Ils lui ont dit, d'ailleurs on l'entend à la radio, il lui dit maintenant tu es en mode défense. Euh, malheureusement, euh, euh, Verstappen avait des pneus beaucoup plus frais. Euh, donc c'était très difficile pour Bottas de, de défendre euh, et de pouvoir le garder longtemps derrière lui. Et d'ailleurs, à la fin du, de la course, euh, Toto expliquait que si jamais il avait réussi à le garder derrière lui pendant deux tours, euh, normalement Hamilton aurait pu réussir le DRS, euh, le Undercut pardon, excusez euh, Après voilà, avec Desi, on refait toute une course, donc euh, il s'est passé ce qui s'est passé, je pense qu'on voit vraiment, une. je fais juste une parenthèse là-dessus, on voit une évolution sur euh, le, la, la mentalité des deux équipes, qui maintenant est, est beaucoup plus, on va dire, cordiale, euh, parce qu'on voit qu'ils font, pas des, ils font moins de mauvais coups, et d'ailleurs on l'a vu quand euh, Hamilton a repris un tour à Perez, Pérez, il aurait pu jouer un peu l'équipe et, euh, et en gros euh, le bloquer lui faire perdre du temps, et au contraire, non, il s'est tout de suite écarté. Euh, donc voilà, donc on voit une évolution du mentalité, ça, ça fait quand même plaisir. Euh, mais bon, au grand dame de Mercedes, du coup, qui n'a pas réussi à mettre en place la stratégie et qui a permis à, à Verstappen d'éviter en fait deux undercuts de suite, clairement.
0: Oui, parce qu'au final. Euh... Mercedes a essayé de faire l'undercut encore une fois, pour une deuxième fois, juste après, au Tour 39. Du coup, Hamilton s'est arrêté et Verstappen s'est arrêté au Tour 40. Euh, là, c'était un peu plus près, on va dire, que le premier arrêt, parce que le premier arrêt chez Mercedes, ça a été assez long quand même. Là, ouais. c'était un peu plus court et du coup, il s'est rapproché bien plus de Verstappen, mais toujours pas suffisamment. Euh, et après, Verstappen a repris de toute manière de l'avance et euh, Hamilton voulait pas taper dans sa gomme. Et là, on savait déjà un peu tous que Verstappen allait vers une nouvelle victoire.
1: C'est qu'ils ont une stratégie différente. De... Verstappen est parti sur les durs parce que les Ferrari, ils ont vu que ça marchait, ça marchait bien. Du coup, ils sont partis sur cette stratégie-là et en ne connaissant pas forcément comment y répondre. Alors que, alors que Mercedes, tu parti avec tout euh, traditionnel, en portant sur des pneus médiums. Mmh. Et donc
2: là, on, on savait Effectivement, comme tu dis, on savait à partir de là que Verstappen, il allait aller jusqu'au bout. Il n'allait pas se réarrêter ouais, à moins qu'il y ait un problème. Et donc, du coup, euh, forcément... Euh... Ça a tué un peu le suspense là-dessus. Donc, on espérait jusqu'à la fin d'avoir un peu d'action avec une safety car ou ouais. autre chose. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé.
0: Bon, au final, la seule action qu'on a eue, c'est euh, Perez qui a un peu animé la fin de course avec un dépassement sur Ricardo au tour 56 et au euh, tour 66 sur euh, Norris. Euh, deux dépassements au même endroit, au premier virage, du coup, en faisant l'extérieur. Euh, on, on a vu pas mal de, de, de drivers le faire ce week-end. En sachant que à Zandvoort, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dépasser, je les ai trouvés très proches ces dépassements. Même si ça touche avec avec Norris, je les trouve beaux quand ça prend l'extérieur comme ça et qu'à la fin ils arrivent à reprendre
1: de la vitesse, je trouve ça super. Bah, surtout avec les bankings, ça fait quand même ça fait un beau spectacle, tu vois. ça l'impression vraiment que mmh. les voitures là, sont sur un circuit qui est en mouvement un peu et, euh, et ouais, c'est, c'est super impressionnant.
0: Vous avez aimé ça, les bankings et euh, enfin ce, ce nouveau circuit, il vous a plu?
1: En fait c'est un, c'est un nouveau circuit donc, dans la Formule 1 Mais c'est un très vieux circuit en termes de Formule 1 Donc c'est à dire que c'est un vieux circuit qui est fait pour les Formule 1 de l'époque Donc il n'y a pas beaucoup de place pour dépasser À part en ligne droite finalement Et même en ligne droite tu ne mets pas voiture, 3 voitures de trois voitures, voitures de F1 moderne de Donc c'est plus euh, On n'a pas eu beaucoup de dépassements, soyons honnête dans ce grand euh, Mais euh, À part voilà, quand même pour,
2: a... euh, pour Perez On rappelle qu'il est parti fin de la grille Il finit euh, 8ème dans les points euh... Et lui, il s'est fait plaisir pour le coup. Euh, voilà, lui c'est le seul qui
1: a dépassé. Mais je pense majoritairement aux DRS, au DRS, sauf à tenter un peu. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que là, comment on a aimé cette course c'est via la stratégie des différentes équipes et euh, comment on pouvait mettre en place pour essayer de doubler celui-là, l'undercut ou l'autre. Moi, j'ai ouais, moi,
2: je beaucoup aimé ce le... dit. Sked... Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Non, mais je, j'allais répondre à ta question. En fait, je, je rejoins assez, pas mal ce qu'a dit Fabio. Euh, j'ai beaucoup aimé ce circuit parce que j'ai trouvé que les banking, donc euh, on rappelle hein, ce qu'on appelle banking, c'est les circuits, qui, les virages qui sont euh, inclinés. Euh, un peu comme ce qu'on peut retrouver aux états unis notamment. Euh, en fait, ça donnait vraiment du spectacle. Et justement, tu disais, euh, maintenant, les circuits, il n'y a pas trop la place de, d'arriver de front. Et là, on voyait entre ceux qui choisissaient la ligne intérieure, donc plutôt vers le bas, et ceux qui choisissaient la ligne extérieure, euh, plutôt vers le haut du banking, et ben, ils pouvaient se permettre d'attaquer, ils pouvaient se permettre de dépasser dans le virage. Et ça, ça faisait quand même des belles images. Euh, et ouais. quand tu écoutes les pilotes à la fin de Grand Prix, ils ont tous dit euh, qu'ils avaient adoré le, le circuit et qu'ils avaient hâte d'y retourner.
0: C'est surtout sur ce virage 3 au final ouais. où euh, a, là il y a vraiment une inclinaison qui est, qui, est, qui est notable et où on les a vus aux séances d'essai libre et aussi à la qualification euh, prendre le bas du virage et au final pendant la course, non c'est l'inverse, euh, ils prenaient le haut et pendant la course ils ont tous pris le bas et au final c'est ça qui a fait qu'il y a eu pas mal de toucher dans les virages virage et aussi euh, je crois que c'est Vettel qui a fait un petit spin au troisième, euh,
1: troisième virage C'est aussi. ça ouais ce que j'allais dire justement, c'est que tu avais vraiment deux stratégies pour prendre le troisième virage, Soit tu prenais vraiment l'intérieur où donc tu ralentissais beaucoup et après tu étais mieux placé pour la stratégie, la stratégie de toi derrière, tu prenais vraiment l'extérieur où là tu, tu gardais énormément de vitesse mais tu es moins, moins bien placé et Alonso a fait dès le début, a pris euh, dès le premier tour a pris l'extérieur et a doublé mmh. Donc du coup, on a eu ces petits
0: dépassements de Pérez euh, sur les euh, sur Norris et, et Ricardo. Et après, pas grand-chose qu'à la fin de course, on va dire plus des é- événements avec la radio. On a eu euh, Verstappen autour euh, 63, on ne sait pas trop si c'est de la moquerie ou si c'est, c'est de la stratégie, qui a demandé si Hamilton était en train de se plaindre de quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Il répond, euh, <rire> ouais il se plaint sûrement de ses pneus parce qu'ils sont ah, morts. Ouais, ah, okay. Donc bon. ça je sais pas si c'est de la moquerie ou pas Parce qu'on sait qu'Hamilton a l'habitude de se plaindre En fin de course quand il est pas premier Et là c'était un peu bizarre Je trouve de la part de Verstappen vous en Après
1: je pense que c'est aussi un peu une blague Parce qu'il y a une blague qui tourne Hamilton C'est quand il dit qu'Hamilton il dit que ses pleurs sont morts Derrière il fait les meilleurs tours. tours du circuit Mmh. Donc, je pense qu'il y avait aussi ces blagues qui étaient là en mode et Il dit qu'il s'est pneu pourri, c'est-à-dire qu'il attaque quoi. Et
2: c'est exactement d'ailleurs ce qu'il a fait euh, ouais. Ce week-end C'est qu'en fait plusieurs fois il s'est plaint Plusieurs fois il a dit tires are gone etc Et en fait euh, tout de suite il a enchaîné euh, Et il a fait euh... D'ailleurs le Julien de Canal il dit tout de suite euh, Ah bah regardez c'est marrant il va faire le meilleur tour Et effectivement et il hop. fait le meilleur tour dans la foulée
0: Ouais parce qu'on le voit euh, sur les chronos Direct après il fait les, les meilleurs secteurs après, après je trouve pas ça que ça soit très classe aussi de enfin même si c'est une blague de verstappen en pleine course imagine qu'il y a son pneu qui crève juste après enfin tu vois tu te dis euh, bon ce pas de la super concentration.
1: Après, quoi. il peut dire aussi que tu plains de quelque chose sur la voiture. Tu vois, je ne sais pas. Ils disent que la voiture a un problème et toutes ces questions. Moi, je pense qu'une remarque mais c'est un compétiteur, il veut savoir comment ça se passe derrière. Quoi. Mmh.
0: Et après, une deuxième radio qui m'a fait rire du coup, c'est sur un tour de Bottas où euh, on lui a, il a ouais, fait ouais. meilleur premier secteur, meilleur deuxième secteur et son ingénieur lui dit euh, arrête d'aller aussi vite. Please board the fastest lap. Et euh, au final, c'est, il a mis un peu, on va dire qu'il a levé le pied sur le, le troisième secteur, mais il a quand même fait le tour le plus Bien rapide, temps. parce qu'en gros, Mercedes voulait que le point du tour le plus rapide aille euh, chez, chez Lewis Hamilton, et euh, donc ça, ça, c'était assez drôle. Marin, toi, t'en as pensé quoi en, en tant que supporter de l'écurie
2: bah, bah Pour préciser, en fait, ce que tu as dit, c'est qu'on sait que, dans tous les cas, le point du euh, tour le plus rapide, il allait venir à une Mercedes, donc soit à Bottas, soit Hamilton, euh, et vu que c'est un point en plus, et qu'on sait qu'à la fin de l'année… Euh, je pense que le, le championnat du monde il va se jouer à un point ou deux ou peut-être même un demi-point vu qu'il y a eu des demi-points depuis la, la semaine dernière euh, entre les deux premiers. Euh, je pense que c'était, euh, c'était hyper important que euh, ce point-là euh, supplémentaire aille euh, à Hamilton. Et d'ailleurs, Hamilton il le dit à la radio, il a dit euh, « il y a la place, euh, laissez-moi m'arrêter pour que je puisse changer mes pneus et faire le, le tour le plus rapide ». Euh, parce que euh, j'ai vraiment besoin de ce point. Et tu
0: Faut trouves savoir. pas ça dangereux sur le fait que, là, on va dire il s'est arrêté au tour 71 euh, Si, au final, au dernier tour, et on l'a déjà vu, il y a une crevaison ou quoi que ce soit, le fait qu'il soit arrêté, il, il perd du coup 20 secondes. Là, c'était 22 secondes euh, l'arrêt au puits. Il perd 22 secondes et du coup, il peut perdre le, le, la victoire. Enfin, il y a peu de probabilité, mais c'est s'enlever quelques chances. Bah. Est-ce que toi, en tant que supporter, ça t'énerve pas, bah. ça
2: non, mais en fait, euh, on l'a vu plusieurs fois. C'est dire euh, si tu reprends. Euh, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était euh, Silverstone euh, il y a un an euh, ou deux, où en fait, euh, euh, il s'est arrêté euh, à Verstappen euh, pour faire le, me- le meilleur tour. Et en fait, entre temps, Hamilton il a crevé ses pneus. Donc, euh, il lui a dit, bah, si tu t'étais pas arrêté, euh, en fait, tu aurais fini premier. Donc, euh, en vrai, c'est on ne sait jamais ce qui si peut sur se passer. Un pneu, ça, c'est ça Ouais, il avait fini, euh, il avait fini enfin, sur, sur trois, trois pneus. Et bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Là, les mecs, ils ont 40 secondes d'avance derrière eux, euh, enfin sur la personne qui est derrière eux. Donc là, c'était Gasly, par exemple, euh, derrière Bottas. Et euh, Hamilton lui-même, il avait 40 ou 50 secondes d'avance euh, sur Bottas. Donc à ce moment-là, euh, bon, tu sais que le risque est assez limité, quoi. Après, il mmh. y
1: a un risque qui était à prendre aussi de la part de Red Bull dans ces moments-là. C'était une safety car. Une safety car qui tombe entre le 70e justement, et Hamilton. Ça rapproche tout le monde. On va dire que Verstappen est dans le trafic, il n'a pas le temps de rentrer, il est au même endroit de la course, il n'a pas, pas le temps de rentrer dans les stands. Hamilton le rattrape. À la fin, il le bouffe avec les pneus propre. Donc il y avait aussi le ouais, mais... de côté aussi.
0: Ouais, mais ça, ça, s'il y a la safety car à ce moment-là, ça se finit sous safety car. Parce qu'à partir du moment où tu arrives au 72e tour, la course, elle est finie.
1: Après, on ne sait pas si c'est un drapeau rouge. Bon, après, là, ils auraient pu changer les pneus. Mais en tout cas, à la fin, Horner, il était, il était en, encore en transpiration parce qu'il disait La fin de la, la, la course, j'ai eu très peur. Il avait peur de, <rire> de ce petit cas, justement. Il le dit ça directement à, à Mince, à, à Emile Marco.
0: Ok. Bah, on je vais revenir
1: sur un truc, je juste revenir sur un petit truc rapidement c'est justement on, Hamilton, donc Bottas fait le meilleur tour parce qu'on veut que Hamilton fasse le meilleur tour. Donc, c'est-à-dire qu'on fait rentrer Bottas avant pour éviter que Hamilton se retrouve derrière Bottas. Où il y a Bottas qui les laisse Hamilton aussi. Hum.
0: Mm. Bon, au final, tout s'est bien passé vu que euh, Hamilton est rentré au tour 71, a pris des nouveaux pneus et il a réussi à faire le meilleur tour sur le tout dernier tour. Et Verstappen a gagné tranquillement, du toute mer comme on s'y attendait, et ce qui nous a donné lieu à un spectacle magnifique de de, de fumigènes orange et euh, et de folie dans dans les tribunes et ça, ça faisait ça faisait plaisir à voir.
1: Non, c'était une belle course, belle, euh, belle ambiance quand même.
0: Bah, belle, be- ouais, belle ambiance, belle course, je sais pas, c'était pas non plus un truc de fou, mais ça faisait du bien d'avoir de la course au moins.
1: Ah bah oui, et de voir des supporters, je sais pas, ça m'a fait du bien de voir des, autant de gens dans un, dans un, dans un, sur un circuit, et en a plus, a y a tout le monde, qui était genre, qui était prêt à faire la fête, tout ça, c'était bien.
2: On a eu la preuve qu'il fait plus beau aux Pays-Bas qu'en Belgique, du coup.
1: <rire> à une semaine des cas.
2: <rire> C'est un truc, euh, un petit, euh, vous savez que j'aime bien les, les petits records, les petites anecdotes euh, ah, historiques, oui. etc. Euh... Là, euh, Verstappen, du coup, il gagne ce qu'on appelle son home Grand Prix, donc euh, le Grand Prix euh, chez lui. Ça fait que la quatrième personne sur la grille à le faire parce qu'avant, il bah, y a eu euh, Hamilton, Vettel qui avait gagné en Allemagne euh, et Alonso qui avait gagné euh, en Espagne. Euh, donc voilà, donc, il rejoint quand même un cercle assez fermé de, de vainqueurs de Grand Prix euh, à la maison.
1: Il, aussi, il rejoint un cercle aussi fermé de vainqueurs de Grand Prix à Zandvoort parce que le dernier à avoir gro- gagné un Grand Prix à Zandvoort, c'était en 1985. C'était quand même ouais. Nikhil il y a aussi euh... C'était Niki Loda ou c'était Piqué Niki Loda. Okay. Alors, Niki Loda, c'est après, c'était Alain de Prost avant.
0: Donc, euh, voilà. que sur une stade, j'ai vu que c'était le père de sa meuf, donc c'est pour ça que ça m'avait fait rire. Ouais. Euh, du coup, bah, vous me tendez une perche, parce que ouais. je voulais passer sur le top et flop, et euh, du coup, je pense que Verstappen est plutôt bien placé pour, euh, pour commencer les tops, vu que déjà avec les stats que vous avez mentionné mais aussi avec le fait qu'il enchaîne les pôles positions. Euh, la seule pôle position, je crois que là, ça fait six pole positions à part celle de. de comment ça s'appelle euh, Silverstone. Ou au final, Silver, non, Silverstone, non. Il, c'était quand il y avait les, les qualifs sprint. Et du coup, il avait loupé. Enfin, bref, il, il s'était qualifié, mais pas aux qualifications. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, en tout cas, il fait, il fait des. des, des très 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 beau euh, temps et des très belles courses euh, ces temps-ci donc tu sens qu'il monte en puissance et qu'il, qu'il va rien lâcher quoi. Ah,
2: effectivement je pense qu'on peut euh, rajouter alors Verstappen c'est sûr et puis même Red Bull parce que même si pérez là a eu deux, sur les deux dernières courses des problèmes euh, sur la qualif. Euh, en soi là même ce qu'il a démontré avec une voiture qui était très rapide et c'est un des seuls qui s'est fait plaisir et pendant tout le Grand Prix il, est, il, remont, il a remonté toute la grille voiture par voiture euh, voilà, on sent que, que Red Bull est dans le game et que le, le championnat va se jouer vraiment jusqu'à la dernière course, même si là, avec deux Mercedes sur le podium, il y a un petit avantage pour l'instant pour Mercedes dans la course au championnat constructeur. C'est ça. Je ne suis
0: pas tout d'accord avec toi parce que, parce que dans les faits, on l'a dit au départ, c'est de la faute de Red Bull s'il est à la fin de la grille. Donc, euh, ils font juste que réparer leur erreur. Et euh, même, ils ne font pas parce qu'ils devraient être troisième euh, ou quatrième. Donc, je trouve ça un peu.
2: Enfin, ouais, mais... mettre, mettre en fait, le. C'est... Vas-y, vas-y. Non, je voulais dire, en fait, moi, je parlais plus de la voiture. Je suis d'accord que sur la partie stratégie. Euh... Alors là, l'équipe, elle est un peu en demi-teinte parce qu'ils sont un peu foirés sur les qualifs. Mais d'un autre côté, ils ont très bien joué en stratégie pendant la course pour contrer la stratégie de Mercedes, même s'ils étaient plutôt dans la réaction plutôt que dans, dans l'action. Euh, mais ouais, je parlais plus de la voiture, effectivement. Je suis d'accord avec mmh. toi, du coup, sur ce que tu mentionnes.
0: Et j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que dans les écuries, là, comme vous disiez, du coup, on a encore eu euh, les deux Mercos sur le podium, donc qui marquent beaucoup de points. Euh, Perez qui finit huitième, donc qui marque un peu moins de points. Est-ce que quand je suis Bono, l'ingénieur qui est dans la radio d'Hamilton, je pense plus à l'équipe ou je pense plus à mon driver Est-ce qu'à la fin de la course, je suis plus content parce qu'on a fait double point ou je suis un peu triste parce que j'ai pas gagné le Grand Prix avec mon, mon driver. Je me demandais ça.
1: Je pense que Bono, à mon avis, c'est euh, il est plus pour l'équipe. Mais il voudrait vrai qu'Hamilton, ils sont pour l'équipe, mais il faut que ça Hamilton soit champion du monde. Parce que là cette année, si on se dirige comme on continue comme ça, ça va être euh, Verstappen, un pilote Red Bull qui serait champion du monde. Par contre, champion constructeur, ce serait Mercedes. Donc il y aura demi-teinte pour Red Bull et demi-teinte pour Mercedes. Personne ne serait vraiment content.
2: Ah, moi, je serais pas aussi, euh, je serais pas aussi euh, dur que toi. Et je pense great. que Hamilton, il a encore une chance euh, potentiellement euh, au au championnat euh, pilote, donc euh, je pense qu'au au contraire ça va jouer sur les dernières courses et alors je ne sais pas si ça va arriver jusqu'à Abu Dhabi, euh, mais en tout cas euh, je pense qu'on a encore quelques courses avant de vraiment dire euh, qui va pouvoir euh, euh, gagner à la fin. Aujourd'hui, euh, moi je ne suis pas aussi euh, sûr que toi.
0: Mais là je te parle pas, on, je te parle pas de qui va gagner à la fin ni du pronostic. Je mais... parle de l'état d'esprit de l'écurie, enfin de tous les staffs de l'écurie. Est-ce qu'on dans notre tête alors... on a que l'objectif champion constructeur ou est-ce qu'on a le, le, l'objectif champion du monde
2: Alors, comment ça marche dans une écurie C'est que tu as toujours en gros deux parties du garage. Donc en fait, euh, tu as des personnes qui sont communes complètement à l'écurie. Euh, donc on va parler du staff derrière, tu vois, de la partie marketing, euh, des mecs qui s'occupent des roues, euh, du, du fitting, des mecs de, qui s'occupent de, le, du moteur, des fluides, etc. Ça, c'est des gars où il y en a un seul pour toute l'écurie. Après, sur les mécaniciens, il y a toujours ce qu'on appelle les deux côtés du garage, où là, chaque pilote a autour de lui alors ses ingénieurs, forcément, mais aussi euh, ses mécaniciens. Euh, après, ces mecs-là, ils sont pas embauchés par Hamilton ou embauchés par Bottas ou euh, tel ou tel côté du garage. Euh, je pense qu'effectivement, ils ont une fierté pour l'équipe, ça, c'est sûr. Ils sont embauchés par l'équipe, donc leur but, c'est que Mercedes gagne. Après, il y a peut-être une fierté supplémentaire si c'est leur côté du garage qui gagne, ou en tout cas qui finit devant l'autre côté du garage dirais que c'est peut-être plus comme ça qu'il faut le voir, mais en tout cas, c'est une rivalité saine. Il n'y a pas, euh, entre les mécaniciens, on a vu que les, dra- les, les pilotes en, entre eux, euh, pouvait être, euh, ça pouvait être très euh, malsain, euh, la relation, mais en tout cas, les mécaniciens, eux, euh, ils ont tout intérêt à ce que les deux côtés euh, finissent euh, le plus haut possible sur la grille.
0: Ouais, donc c'est plus, au final, euh, le, le côté constructeur qui compte pour eux, et même peut-être qu'ils ont des bonus sur leur contrat ou quoi que ce soit, s'il y a championnat du monde ou quoi. Sûrement, oui. Ça, c'est sûr, oui.
1: Wall, c'est sûr, en tout cas. Autre je ne sais pas. <rire>
0: Continuons du coup avec euh, nos tops. Euh, de qui vous voulez parler pour euh, votre deuxième top, messieurs Eh ben, écoute, on vais parler
1: de Gasly quand même. Pierre Gasly, quand même, quand même français, qui est, euh, en fait qui était le second Red Bull, on va dire, la seconde équipe Red Bull à partir quatrième quand même du Grand Prix, et qui finit quatrième, qui a fait une course, euh, on l'a pas tellement vu, mais qui a quand même bien, euh, qui a bah, en fait, plutôt qui a quand même bien fait au niveau stratégique pour euh, calmer les serveurs de la Ferrari qui était derrière de Charles Leclerc.
0: Ouais parce donc que Leclerc parfois
2: revenait bien sur lui
1: hein. Ils ont sorti l'Undercut Ferrari aussi Ils ont couvert l'Undercut aussi parfaite Belle course ouais, de, non, de AlphaTauri et de Pierre Gasly euh,
2: Franchement on voit qu'AlphaTauri hein, Depuis plusieurs courses maintenant et notamment Pierre Gasly Ils sont sur une très très bonne lancée C'est hein, vraiment plusieurs courses là qui finissent à chaque fois dans le top 10 euh, Et d'ailleurs ça, on voit euh, sur les, Je crois a, Sur les 80 ou 85 points d'AlphaTauri euh, Ga- Gasly il en oh, fait bah, 66 ouais. Comparé à son coéquipier Donc euh, là dessus il n'y a, a clairement pas photo euh, et puis euh, même si on dit voilà il a commencé quatrième il a fini quatrième euh, effectivement c'est pas anodin faut que la voiture bah, elle, elle suive et qu'elle ait aucun problème faut que le pilote euh, il perde pas de temps par rapport à ceux qui étaient derrière effectivement sur le départ euh, Ferrari avait une vraie opportunité de pouvoir les dépasser dès le début euh, mais ils n'ont pas réussi et à partir de là il a bien réussi à les garder derrière et à garder surtout le gap entre les voitures donc là dessus euh, Félicitations à lui et euh, j'espère que les prochaines victoires ou les prochains podiums arriveront euh, bientôt pour euh, AlphaTauri. Là, on se rappelle qu'on part à Monza euh, ce week-end qui est euh, quasiment un an jour pour jour maintenant avec sa première victoire euh, là-bas. Donc euh,
0: voilà. bah, Il C'est l'a dit à on... la radio, je sais pas si tu as entendu quand il passe la ligne d'arrivée. Euh, du coup, il fait ouais super content les gars, super job, et son ingénieur dit la même chose et il lui fait rendez-vous à Monza et son ingénieur lui répond... Euh, ouais, de toute manière on sait ce qu'on a à faire là-bas comme s'il visait encore la victoire quoi. c'est pas mal
1: ouais. c'est bien moi. Après, ça montre c'est la plus... mentalité hein. bah ouais, voilà, c'est bien ça montre que c'est un peu l'écrou quoi. C'est... c'est censé être la deuxième équipe de Red Bull donc finalement c'est quand même qui arrive dans le milieu bien présente, et notamment avec Pierre Gasly et là tu vois la différence avec Tsunoda qui le en temps galère encore et ne ramène pas de points je voulais parler de ça
0: justement sur le fait équipe numéro 2 de, de Red Bull à la fin de la qualification, on voit du coup que Perez est en fin de grille et on voit qu'on a du coup une Red Bull, de Mercedes et une Alphatauri. Et on a direct pensé, enfin sur Canal+, on a direct dit « Ouais, euh, le team principal va aller voir euh, Gasly pour lui demander de jouer la stratégie de, de Red Bull. » Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se fait en sachant que, bon, c'est les mêmes, on va dire, les mêmes investisseurs, mais c'est pas les mêmes écuries au final est-ce que vous pensez que cette conversion a eu lieu Est-ce qu'on le sait
1: Merci, ben.
2: Honnêtement, je pense que non. Honnêtement, je pense qu'en course, notamment, euh, effectivement, c'est la petite sœur, donc c'est-à-dire que, investisseurs communs, il y, a des, euh, il y a des ressources qui sont communes, etc. Mais en course, c'est vraiment deux équipes complètement séparées euh, et euh, un Gasly ou un Tsunoda ne euh, va pas forcément plus ou moins attaquer si jamais en face, euh, c'est, euh, c'est un Red Bull. Je pense que Pierre, euh, lui, au début, il, avait vraiment, euh, il voulait vraiment prouver euh, et je pense qu'il y avait une petite revanche à prendre sur Red Bull et d'ailleurs sa victoire à Monza l'année dernière lui a permis de la prendre je pense et de montrer ce qu'il valait vraiment euh, et le fait qu'il arrive à ce niveau-là où en fait bah, devant lui il n'y a que une Red Bull et deux Mercedes ça montre euh, ça montre que c'est un très grand pilote. Euh, donc là-dessus, euh, je pense pas qu'il y ait du tout de consignes en ce sens, euh, notamment pendant la course, parce que c'est vraiment deux équipes séparées. Et c'est la même chose, selon moi, entre une Williams et une Mercedes, entre une, une Ferrari et une Alfa Romeo.
1: Moi je vais être de l'autre côté complet, moi je pense complètement qu'il y a eu, euh, pour la simple et bonne raison pour moi, c'est que les pilotes, contrairement à William et euh, Mercedes, un contrat chez William Gasly, il a un contrat chez Red Bull, il n'a pas un contrat avec Alpha AlphaTauri ou avec Red Bull Racing, il a un contrat avec Alpha Red Bull. Voilà, et tous les pilotes, donc c'est pour ça qu'on peut changer de place facilement de pilote entre Red Bull et AlphaTory, parce qu'en fait, il y a un seul contrat qui est sous l'équipe Red Bull. Donc oui, moi, je pense qu'on lui a demandé de, s'il si était là, s'il était présent. Après, je pense que c'est plus parce que dans la course, il n'était pas dans le rythme de la Mercedes ni de la Red Bull, de Verstappen qui volait. Euh, je pense qu'il n'était pas sûr dans le rythme, donc il n'a pas pu jouer le, de Verstappen mais je pense que s'il avait pu jouer le compte de Verstappen on lui aurait demandé de parfois rester plus longtemps en course quitte à abîmer ses pneus pour euh, retenir euh, une Mercedes et après là c'est au moment à quel moment faire ça pour euh, au pire sacrifier sa course pour euh, faire mais moi je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu réunion chez Tu la crois entre, et
2: deux, et... entre deux équipes différentes
1: En fait c'est, c'est parce que c'est pas deux équipes différentes si on parle de Red Bull Non et, mais je veux dire contre...
2: sur, le, sur, le, sur, le, enfin, sur le circuit c'est quand même deux équipes différentes même si effectivement c'est la même maison euh, derrière
1: ah ouais, mais dans les faits, deux équipes différentes, mais c'est les deux seules équipes qui sont vraiment affiliées sur, sur la grille de départ. Donc moi, okay. je pense qu'il y a eu ça. T'en penses quoi, ta piche
0: Bah Justement, je vous pose la question parce que euh, j'en ai entendu parler après les qualifications, mais on ne sait pas si ça s'est réellement passé. Et moi, depuis, je n'en ai pas entendu parler. Et comme tu le dis, vu que le rythme de course était totalement différent, on ne sait même pas si ça a eu lieu. Non,
1: c'est ça. De toute façon, ça aura on ne saura pas. pas que que
0: on, passe, on passe au, au flop Allez.
2: Flop du coup, Marin, est-ce que tu as un petit flop pour nous Bah Moi, mon petit flop, c'est quand même un peu McLaren, euh, parce qu'ils ont été très Attends. transparents. Tu
0: profites du fait William ne soit pas là pour mettre, euh, pour mettre McLaren en flop. C'est pas beau. Non, parce que tu
2: vois, tu viens de me couper au milieu de ma phrase et j'allais d'abord leur lancer des éloges avant de dire pourquoi j'ai mis en flop. <rire> euh, Selon ouais, Franco,
1: ils ont fait un mauvais, un mauvais week-end, c'est bon. Ouais,
2: non, ils heureux, ont voilà. le droit de faire un mauvais week-end et je pense que. Non, ils n'ont pas le droit, mais je veux dire, c'est ce qui leur est arrivé. C'est que justement, ce que j'allais dire, c'est qu'ils sont sur une très bonne lancée. Norris, on l'a vu, euh, s'il n'avait pas eu son accident lors des qualifs la semaine dernière, il aurait été dans, dans le top 3. Euh, Ricardo il fait sa meilleure qualif euh, depuis qu'il est chez McLaren donc euh, voilà McLaren sont très très présents depuis plusieurs courses euh, et là euh, complètement transparent honnêtement complètement transparent ce week-end Norris il finit à la limite des points euh, à, la fin de, à la fin de la course donc euh, voilà assez dommage euh, pour McLaren parce que McLaren, il joue quand même euh, la la troisième place et bah, ils viennent de se faire dépasser euh, par Ferrari euh, ce week-end.
1: Après, je pense que le circuit en lui-même ne convenait pas vraiment à à la McLaren notamment sur toutes les voitures un peu Mercedes Mercedes euh, qui, qui fournit les moteurs a dit a demandé à leur, euh, à leur euh, équipe cliente de, mettre, de prendre de nouvelles pièces de moteur parce qu'ils avaient peur que les moteurs anciens ne tiennent pas sur, là, avec tous les banking et euh, vraiment là je pense que le châssis de la, de la McLaren ne tenait, pas dans, ne tenait pas la route sur le circuit
2: ouais mais après une bonne voiture c'est une voiture qui est bonne sur euh, la plupart des souhaits, circuits donc euh...
1: ouais bah ouais bah, c'est écoute mauvais week-end pour eux ça, ça laisse la place à, à Ferrari de repasser devant qui de l'autre côté a fait un week-end plutôt raisonnable plutôt bien euh, et donc voilà, donc, euh, c'est à la, à la fin du bal qu'on, qu'on donne l'argent aux musiciens, je ne sais plus comment on dit. <rire> J'étais <rire> lancé par une petite expression. J'avais déjà dit au tout premier je pense, épisode et je, 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 je ne la sais jamais.
0: Je crois que c'est qu'on paie les musiciens, c'est juste ah ça. Bah voilà. euh, et moi, je voulais vous poser une question par rapport à McLaren sur le fait que Norris quand même dépasse Ricardo alors que Ricardo était parti bien avant lui sur la grille de départ. Est-ce que ça aussi, c'est des consignes Est-ce que c'est vraiment Ricardo qui ne performe pas du tout euh, en course Parce que là, du coup, c'est en, sur le même circuit, avec la même voiture, mais deux de coureurs différents.
1: Non, je pense que, je pense que Ricardo, il a, fait, bah, il a fait une très bonne qualif quand même. Il faut quand même remettre ça. Il a quand même fait quatrième aussi à Spa la dernière fois. Euh, après, en course, je pense qu'il y trouve pas toujours pas trouvé son rythme. Il arrive à trouver son rythme quand il faut conduire à la limite, pousser la voiture à fond. Et quand il faut peut-être économiser des gommes et tout ça, il commence à être un peu à la ramasse. Là. Avec la McLaren, bien sûr. Je sais pas ce que tu en penses pas, toi
2: Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, euh, j'ai, enfin j'ai pas un avis plus tranché que le tien. Euh, malheureusement, c'est vrai qu'en course, euh, Ricardo, on a vu souvent qu'il était euh, un peu derrière Norris. Même en qualif d'ailleurs, honnêtement, à part la qualif qu'il a fait la, la... le week-end dernier, euh, c'est vrai que Norris est quasiment tout le temps devant. Donc euh, voilà, ça va être intéressant de voir les prochaines courses, comment ça va se passer. Monza, ils ont
1: leur chance, euh, McLaren bah, Tu vois, ouais, complètement. En fait, quand tu vois leur, quand tu vois leur euh, leur performance à Spa, qui est un circuit quand même très rapide avec euh, des virages rapides et qui est un circuit assez long. Monza, c'est à peu près la même euh, la même euh, dire ça la même euh, même la typologie. Euh, typologie de circuit. Donc euh, moi, je pense que clairement, ils ont leur chance sur euh, sur euh, Monza.
0: Ok. Bon, on verra ça la semaine prochaine de toute manière parce qu'on a
1: encore un Grand Prix. Et ouais. ce week-end. Euh messieurs, est ce que
0: vous voulez remettre euh, enfin mettre quelqu'un en lumière, que ce soit en top, en flop, euh, sur cette course?
1: Non bah écoute moi j'ai dit après une petite mention honorable sur Ferrari qui fait 5 essais au départ qui a encore un petit problème de, de stratégie en mettant les pneus, euh, les pneus hard sur Sainz qui qui lui plaît pas du tout du coup à la fin bah, à l'agonie totale se fait doubler par, par Alonso pardon au tout dernier, tout dernier tour donc euh, quand même bien joué ça fait reprendre troisième place et le titre aussi que je suis ne peut être que Même de la
2: mention, mention honorable mention honorable d'ailleurs Alpine hein, ouais, qui finissent aussi les, tous les deux dans les points euh, avec Alonso à l'attaque là tu viens de le dire sur le dernier tour ça fait plaisir de voir les Français sur le top de l'affiche. Et moi, petite mention spéciale, du coup, au public. Parce que je le répète,
0: ouais. euh, ça fait quand même plaisir de voir euh, de voir des... Pas des stades, mais des arènes, des, des circuits pleins comme ça. Et de voir un tel engouement, quoi. Ça faisait longtemps et ça nous manquait. Ah bah clairement, Effectivement. oui. Messieurs, on va passer du coup à notre deuxième partie le mercato, on va dire, ah. euh, les, les transferts, les changements de, de sièges et de baquets, euh, ça, ça intervient toujours au, au même moment d'ailleurs, ça dans la saison, c'est toujours après le break estival où euh, tu sens que c'est là où il se passe le plus de choses, où il y a le plus de discussions euh, inter, euh, inter-écurie, non
2: bah, En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que quand ils enchaînent comme ça, toutes les courses, tous les week-ends ou toutes les deux semaines, euh, ils ont pas vraiment le temps d'aborder tout sujet contractuel, ces sujets, ces sujets stratégiques. Euh, et donc c'est pour ça souvent qu'effectivement, comme tu le dis, on se retrouve avec beaucoup d'annonces après les vacances, euh, parce que pendant les vacances ils ont pas le droit du tout euh, de travailler sur la voiture euh, pour améliorer la performance. Donc en fait ils font tout le reste en parallèle et donc notamment parler des contrats. Donc après il y a certains qui sont pas du tout un, un un, une surprise parce qu'ils ont des contrats de plusieurs années euh, mais tout le monde est à peu près au courant des places qui sont non négociables et euh, celles qui par contre euh, sont un peu sur un siège électable euh, et donc euh, le but on en rappelle hein, c'est les 20 meilleurs du monde donc euh, les places sont euh, quand même
0: donc au final ça a commencé la semaine, la semaine dernière avec l'annonce officielle de la retraite de Raikkonen donc, qui... Raikkonen
1: qui n'était pas là ce week d'ailleurs on a pas préciser qui n'était pas là ce ah, week-end oui. pour cause de Covid
0: Ouais, il a eu le Covid et il y a eu Kubica qui était là. Kubica, c'est vrai. Ouais. Robert, qui était assez agressif. Ça doit faire bizarre de rentrer dans une dans une Formule 1 comme ça, mais bon, au final, il a, il a réussi à finir le, la course, etc. Donc ouais, il, il reste finit 15e là.
1: après, voilà. Et puis, euh, en fait, il finit juste devant euh, Lewis d'ailleurs. Et euh, mmh. qu'est-ce que je veux dire, Alors, Kubica qui connaît bien la voiture quand même, qui est un pilote d'essai chez Alfa Romeo. Ok. Donc ouais, je disais euh,
0: le, 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 la valse qui a commencé la, la semaine dernière avec l'annonce officielle de Raikkonen. Qui prend sa retraite du coup, euh, euh, un c'est champion c'est... du monde en moins sur la grille en 2022. Euh, ce qui laisse une place au final chez Alfa Romeo et euh, Canal Plus l'avait déjà annoncé depuis quelques semaines, mais c'était pas officiel. Et depuis quoi, quelques jours euh... Hier, avant-hier
1: Avant-hier, il y a eu l'annonce de, de Bottas du coup. C'est, c'est ça, ça, avant-hier, dit, ouais.
0: Ouais. du coup, Bottas qui quitte Mercedes pour Alfa Romeo et qui va donc euh, remplacer Raikkonen chez Alfa Romeo. C'est ça. Euh, du coup, ce qui a mis une place disponible chez Mercedes et, et comme on le présentait total. comme on le présentait depuis quelques semaines c'est George Russell qui prend la place du coup de Bottas à côté de, de Hamilton Hamilton d'ailleurs qui, qui l'a accueilli comme il se doit avec un beau petit post Instagram et on a également Gasly et Tsunoda qui ont été prolongés chez alpha c'est ça. ça c'est un Parce peu les news On a pas
2: décidé, mais il y a quelques semaines du coup déjà maintenant Hamilton avait annoncé qu'il reprolongeait chez chez Mercedes
0: on en avait parlé, je crois, parce que c'était ouais, même avant la trêve internationale. Ah on oui, avait... c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai ouais.
2: effectivement. C'était
0: justement parce que il l'avait dit, Toto Wolf, il a dit je ne veux pas que ça se repasse comme l'année dernière, je veux qu'on règle ça en début d'année.
2: Quoi. Il l'avait réglé assez tôt, assez
0: tôt dans le calendrier.
2: Effectivement. Mais par contre, il y a quelques semaines, pareil aussi, on a eu l'annonce que Pérez, enfin il y a une semaine d'ailleurs, que Pérez allait continuer chez Red Bull. Et donc mm-hmm. en gros, ça confirme le duo verstappen Perez chez Red Bull. Et d'ailleurs, on pense que c'est aussi pour ça que Gasly a confirmé chez Alfa Tauri, parce qu'à partir du moment où Perez prend la place et que Verstappen est indéboulon, indéboulonnable, c'était un peu le seul endroit qui, qu'il avait pour l'instant. Mmh, Même si ouais. pendant un petit instant, j'ai espéré qu'il aille chez Mercedes, mais bon, je ne me faisais pas trop d'illustre. De... Et puis, bah, on ça. confirme le Clare Sainz, ça, ça ne bouge pas chez Ferrari. On a Norris Ricciardo chez McLaren, Ocon et Alonso chez Alpine, qui ont prolongé leur contrat. Et alors, on a euh, chez AS Mazepin Schumacher, mais bon, en fait, euh, ils n'ont pas, pas confirmé, mais il y a très peu de doutes sur le fait que, qu'ils continue. Euh, et pareil, bah, vraiment, chez, c'est bon. c'est chez Aston Martin, Vettel et Stroll. Alors, c'est pas officiellement signé, mais euh, tout le monde le pressent, effectivement.
1: Ah, il me semblait qu'ils avaient des contrats sur, euh, qui partaient de cette année, à l'année prochaine, je sais. Ils avaient un contrat de deux ans, il me semble. Ouais, bah, C'était après mes infos. Confirmé, j'étais à voir ce week-end, donc j'ai eu plein d'infos. Donc, c'est pour ça <rire> aussi, je me mélange les infos.
0: <rire> le monde va dire non, que coup, les... les les trois positions qui ne sont pas sûres c'est les deux Williams donc c'est là ça. où on est sûr qu'il y en a un qui n'est plus, qui n'est plus là l'année prochaine et une euh, Alfa Romeo avec Giovanni. c'est Effectivement. ça tout à fait donc, Donc, est-ce ça, que Jovinazzi se donne à, à fond fictives.
1: Exactement. Et je pense que ça devrait arriver euh, assez prochainement pour les pilotes qui existent, euh, qui existent sur, la, sur la grille. Tu parles de Jovinazzi et Latifi. ça va dans leur avenir en fait. Et est-ce que, ma question, c'est est-ce que Jovinazzi, justement, est, sait, sait que son, son avenir n'est plus en F1 et du coup, conduit euh, libéré, quand on a pu le voir un peu avec Kivat, quand il était euh, sûr qu'il n'allait plus être en F1 et qu'il fait des bonnes parts après, ou qu'il veut montrer à ses patrons qu'il est aussi très bon dans la voiture et qu'il faut le garder pour les prochaines Ça, après, c'est une grande question.
2: Vous oui, bah, ce qui est intéressant en fait, de, de regarder ici, c'est qui peut rentrer en, fait, en F1, parce qu'on l'a dit, c'est un cercle fermé, il y a 20 personnes, donc quand il y en a un ou deux qui sortent, euh, bah, il n'y en a que deux qui peuvent rentrer. Aujourd'hui, en gros, qui est à la porte de la F1 C'est clairement Alex Albon euh, qui était chez Red Bull l'année dernière, et on sait que Red Bull fait énormément de lobbying euh, pour pouvoir donner une place à Alex Albon dans une écurie, euh, donc ça, c'est déjà un point. Euh, on a aussi Nick De Vries qui est euh, en fait euh, chez Mercedes et qui vient de gagner le championnat de Formule E avec l'équipe de Mercedes, donc on sait que Mercedes a envie de le garder euh, chez, euh, euh, en Formule E mais d'un autre côté euh, ils peuvent potentiellement le pousser aussi euh, chez Williams et puis après on n'est surtout pas à l'abri qu'il y a un, du, quelqu'un de la F2 euh, qui, euh, qui monte. Hein. Bah oui, je ne sais pas si vous avez en tête d'autres euh, pilotes.
1: Moi, j'en ai un, mais c'est peut-être un peu un rêve. Je ne sais pas. Je, c'est pour Alfa Romeo. On a un pilote français qui est, dans la, qui est chez Sauber actuellement. Je parle de Théo Pourcher. Et euh, Théo Pourcher, du coup, pourrait revenir dans la, dans la maison mère, on va dire, en F1. C'est possible. Euh, après, donc, euh, moi, ce qui me fait aussi un peu penser, c'est que chez Alfa Romeo, c'est encore motorisé Ferrari euh, pour l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire que Ferrari, normalement, a négocié une place, un baquet, pour ses pilotes dedans. Et Giovinazzi était un pilote Ferrari. Donc après, euh, c'est que je que Giovinazzi confirme l'année prochaine, juste parce que c'est un pilote Ferrari, imagine.
2: Oui, et puis un pilote italien, dans, enfin, chez Alfa Romeo, c'est quand même. Euh, enfin, dans une équipe, on va dire, un peu soutenue par Ferrari, c'est quand même aussi euh, assez important.
1: Bien sûr. Ouais.
0: De toute manière, ça, ça sera confirmé dans, dans les prochaines semaines, j'imagine. Donc
1: euh, on va. On ne sait pas, on sait peut-être. Espérons. Oui, très clairement.
2: Je voulais ils revenir ont, du coup. Sur, sur le papier, ils ont jusqu'à mars l'année prochaine pour confirmer. Donc il euh, y a le temps encore.
0: Oui, c'est vrai. Mais pour, euh, pour Williams, je pense qu'ils enfin, sont plus aptes à prendre des jeunes, comme on l'a vu sur ces dernières années. Ou Alfa Romeo, là, avec Bottas, on se dit, bon, bah, ils ont l'expérience, donc ils vont peut-être aussi prendre un jeune. Mais euh, pour, pour cher, moi, je pense que ça va être un peu tôt encore. Je pense que ce ne sera pas pour l'année prochaine.
1: Oh, c'est un peu un rêve que j'ai, je pense. Un rêve éveillé, mais bon. Mais, euh, après, euh,
0: ouais, Je voulais passer les dernières minutes du podcast en parlant de Russell, du coup, en se focusant un peu sur lui. Euh, Champion, du coup, de F3 en 2017, champion de F2 en 2018. Ensuite, il a rejoint directement Williams. Euh, Là, on l'a vu pleurer pour ses premiers points avec Williams euh, il y a quelques semaines. Euh, On l'a vu réaliser une super qualification la semaine dernière, finir sur le podium après une course, euh, une non-course. Euh, mais on va dire que c'est une montée en puissance pour lui. Et j'oubliais aussi sa, sa prestation à Bahreïn euh, quand il a remplacé Lewis Hamilton l'année dernière. Ouais. Euh, on va dire que c'est, c'est normal pour lui, c'est mérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Je pense que le chemin tracé, c'était son chemin tracé. En tous les cas, depuis le début qu'il est en F1, on sait que c'est un pilote Mercedes et qu'il aura plus tard un baquet chez Mercedes. C'était juste la question c'était quand Toto Wealth disait souvent dans les interviews qu'il disait qu'il fallait qu'il, 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 était, qu'il y ait quelqu'un, qu'il était mon pilote, tout ça pour y arriver. Il a montré ces derniers temps qu'il avait l'Agnac, qu'il, euh, qu'il, bon, euh, qu'il était un bon pilote pour aller dans la numéro 1 chez Mercedes. Et euh, pour en plus euh, un pilote qui a quand même fait quelques années en F1, donc il a quand même un petit peu d'expérience maintenant.
2: Ouais, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait quand même un, un accord, on va dire tacite avec Toto, euh, qui s'était engagé et qui lui avait dit, voilà, on sait qu'un jour tu seras dans, dans une F1 euh, de Mercedes. Euh, juste prends ton mal en patience, euh, prends énormément d'expérience chez Williams, euh, là en trois saisons il a quand même eu le temps de, de faire le tour, de comprendre ce que c'est une UF1 et puis euh, de, de vraiment acquérir on va dire l'expérience de, d'une équipe de Formule 1 euh, et puis maintenant il arrive chez Mercedes, il a, il a énormément d'envie, énormément d'ambition. Et ça, Mercedes, ils il s'attendent à ce que forcément, il l'aide à gagner un autre championnat constructeur, ça c'est sûr, mais surtout qu'il soit du même niveau que Lewis et qu'il puisse s'assurer d'avoir tous les week-ends deux voitures sur le devant de la grille.
0: Est-ce qu'il arrive en tant que poulain de Lewis pour une ou deux années et pour ensuite prendre la tête de l'écurie une fois que Lewis
2: prendra sa tête
0: Ou il y aura aussi une deuxième grosse tête qui va arriver dans... dès que Lewis va partir
2: c'est toujours compliqué de, de faire un peu des plans sur la comète. Je pense qu'effectivement, c'est le but de, de, de Mercedes. Euh, on peut comparer ça à quand Verstappen est arrivé chez Red Bull. Dès le début, Red Bull avait dit on lui fait confiance très tôt parce qu'on sait qu'il est très bon et qu'on a envie que ça devienne la tête de proue de l'équipe. Alors qu'en face, ils avaient un Ricardo et qu'on voilà, savait déjà la valeur du, de son pilote. Donc là, on sait que Lewis ne va pas non plus rester encore 10 ans en Formule 1. Euh, donc je pense que c'est clairement dans la tête de Mercedes euh, d'en faire euh, d'en faire leur leur tête d'affiche, c'est sûr. Ouais. Et ça ouais, peut marcher
0: en plus parce que le gars, enfin le, il a déjà une super euh, super prestance. Euh, quand tu vois, il, enfin ça a l'air d'être un chic type, etc. Donc euh, je pense qu'ils essayent aussi de pas mal le marketer. Quoi.
1: C'est sûr. Et je pense que c'est une graine de futur champion du monde. On ne sait pas ce qui peut se passer l'année prochaine avec les voitures. En tout cas, Mercedes l'a, l'a choisi quand il était dans, pour la repérer en tout cas euh, pour ça et pour créer une machine de guerre derrière. En le laissant 3 ans chez Williams, en le laissant développer une voiture chez Williams qui aujourd'hui arrive à faire des bons résultats avec lui dedans. Donc euh, voilà, ça montre que c'est un bon pilote et ça montre que, que Mercedes prévoit très longtemps son avenir en, en avance.
0: C'est quoi la différence d'âge entre euh, Russell et Verstappen Vous savez euh, Non, je ne Verstappen, tout. il c'est un 97, donc 23-24 ans. Et
2: Russell, il a quel âge
1: 23 ans,
2: 98. 98. Ouais, donc ils ont euh, un an d'écart. Après, la différence, c'est que Verstappen, il a rejoint Red Bull, il avait 17 ans. Donc, euh, c'est sûr que ouais, ça, change, <rire> ça change quand même pas mal. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah après, moi, je pense que, comme je l'ai dit là, avec les larmes qu'il a eues avec Williams, ses trois ans en Formule 1, il était quand même à fond dedans. Quoi, donc Ça lui a quand même beaucoup servi.
1: Et il voulait gagner. Quand Il voulait toujours gagner. Il était toujours là pour gagner. Quand il avait, quand il avait une Mercedes, il veut tenter de gagner. Il veut... est là. là, c'est un vrai compétiteur. Et... et je pense qu'il le sait et Mercedes le savent.
0: Marin, quelque chose à ajouter sur, sur Russell Ou tu veux peut-être parler bah, de
2: Bottas je je très... ouais, On va te dire le mot de la fin. Moi, je suis honnêtement très content de ce recrutement. Effectivement, ça faisait longtemps qu'on sentait que ça allait arriver. J'avais une petite frustration quand même qui commençait à monter avec Bottas parce qu'en fait, même s'il est bon, qu'il délivrait, on va dire, il a fait, il a fait 100 Grands Prix, 50, 50 podiums ou 56 podiums, quelque chose comme ça, mais bon, qu'une dizaine de victoires... Euh... Je pense qu'il était le partenaire parfait pour Lewis, parce qu'en fait, il était ouais, assez bon pour sûr. leur permettre d'assurer le championnat, mais d'un autre côté, euh, sans embêter euh, Lewis sur sa quête euh, du championnat pilote. Euh, là, je pense que ça va être une autre affaire avec euh, Russell, qui lui va vouloir participer au championnat constructeur, euh, et, ga- et le faire gagner à Mercedes, mais aussi euh, euh, lui-même euh, chercher le championnat pilote. Donc euh, voilà, ça promet euh, d'être très excitant, et dans tous les cas... Euh, Mercedes, je l'espère, sera sur le, le haut de la fiche l'année prochaine. Les problèmes
0: pour Toto Wolf qui arrivent. Ah Mais bah bon, c'est des, des te te... c'est
1: des problèmes de riches. C'est des problèmes de riches, ça. Oh non, mince, <rire> alors.
0: Messieurs, est-ce que vous voulez finir, euh, du coup, cette émission, le débrief du Grand Prix des Pays-Bas sur euh, une petite note différente Un petit clin d'œil à quelqu'un, à quelque chose Ou on a tout oh dit selon vous
1: Petit clin d'œil à Bottas, quand même, moi pour moi, genre qui part de, comme disait Marin, qui part de chez Mercedes, qui va chez le euh, Nouvelle expérience pour lui, qui reste en F1. Mercedes ne l'a pas t- complètement abandonné parce qu'ils l'ont aidé à trouver un baquet derrière, on va dire comme ça. Mais quand même, à la fin, Toto Wolf, en remerciant Bottas, fait un, un post sur les réseaux sociaux et dit « Avec Lewis et Bottas, on a réussi à créer quelque chose de beau ». En remerciant Bottas, il cite Lewis en premier. Bref, euh, je pense que pour lui, ça lui fera du bien aussi de, de partir euh, chez une securité pour montrer un peu ce qu'il vaut. Voilà, voyons un peu de nouveauté de Bottas.
0: Et il ne va pas baisser les bras pour la fin de l'année enfin, Ce n'est pas un risque qu'ils disent, « vas-y, je m'en bats les reins ». Et... Bah, tu et vois, tu,
1: là, il finit troisième. Euh, on lui dit en mode « ne le, le, prends pas le meilleur tour ». Il dit bah, « pourquoi, pourquoi je ne peux prendre le meilleur tour ?» Bah, dit, bah, parce que Lewis, il y avait le point, et je suis genre, ah ok, d'accord, très bien, alors pourquoi on fait rentrer Bref, je pense qu'il va être là aussi pour, <rire> pour il, va peu, euh, il va montrer un peu qu'il est, qu'il est là pour, pour, pas pour jeûner, mais qu'il existe, quoi que c'est un pilote.
2: Oui, et puis il a tout intérêt à aider Mercedes à gagner le 8 e championnat constructeur, donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis.
1: Et prendre des points au
0: passage. Parfait. mais si on va finir sur un petit pronostic, du coup, pour le Grand Prix d'Italie qui arrive ce week-end, le Grand Prix de Monza Allez, Fabio. Il
2: faut juste ah bah ok bah vas-y Fabio ouais, bah, j'allais c'est mettre Fabio
0: avec son, enfin tu vois c'est quand même notre italien de la bande le supporter <rire> Ferrari, euh, voilà
1: et bah tu sais quoi je vais faire un je vais faire un un, 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 vachement, un classement vachement hétéroclite je vais faire un 1, un, 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 ça va être un premier ça va être Verstappen je le vois mal faire autre chose que premier premier vu comme, dans la, comme il est parti maintenant il a il a l'air de bien fonctionner 2, je mettrai un allez je mettrai Charles Leclerc parce que j'ai, euh, je veux voir comment la Ferrari fonctionne et à mon avis la Ferrari est faite pour des circuits de moteur comme ça et pour les circuits de la vitesse donc je pense que Ferrari a tout mis là-dedans et trois, je vais mettre un McLaren je pense que je vais mettre Norris qui elle est toujours performante sur...
0: audacieux ce, petit, euh, ouais, ce petit, petit
1: on sait jamais
2: audacieux parce qu'en plus quand écoute euh, Leclerc lui-même pense qu'ils vont avoir du mal à Monza donc euh, ça va être intéressant de voir qui a raison entre Leclerc ou Fabio
1: <rire> je pense que Jean je ouais, Leclerc, mais je pense que c'est un petit mec qui connaît pas grand chose de la Formule 1, donc euh, t'inquiète.
2: Non, euh, moi je serais <rire> peut-être un peu, moins, euh, un peu moins audacieux. Je dirais effectivement que. Alors moi je vois plus euh, les Mercedes devant euh, parce qu'on sait que c'est un circuit qui leur, euh, qui leur va bien. Euh, mais à un point près, quand même, c'est que il faut rappeler que c'est le retour des courses sprint, de qualification sprint, euh, comme ce qu'on avait eu à Silverstone. Euh, Donc ça va être intéressant de voir euh, qui euh, se débrouille aussi bien et on se souvient que la dernière fois effectivement c'était Mercedes qui avait fini euh, devant. Euh, Donc euh, donc, voilà, moi je vois plutôt Lewis devant avec effectivement Verstappen euh, à la suite et puis une une McLaren aussi euh, dans le podium, euh, pourquoi pas.
0: Bah moi, je vais, je vais pas Toi. mal te suivre parce que je partage bien ton avis. Je pense que sur les qualifications sprint, ça va se batailler exactement pareil qu'à Silverstone. Donc, je sais pas qui va tirer son épingle du jeu entre Verstappen et Hamilton. Je pense qu'Hamilton, là, et ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas pris une pole position, donc je pense qu'il doit avoir bien faim. Donc, peut-être que Hamilton va décrocher la pole position pour les qualifs à la sortie de la qualification sprint, mais je sais pas si je le vois gagner. Donc euh, peut-être que je mettrai Verstappen, Hamilton et derrière Norris. Tu vois. Donc juste changer le 1 et 2 avec toi. Changer, ouais. Bon bah, ça promet, ça promet.
1: Ouais, j'espère qu'on aura une belle course encore. Ça fait plaisir.
0: Bah je pense. Hein, l'année dernière, du coup, on a vu la victoire de de C'est notre gassi. petit euh, petit chouchou français Gasly. Donc il euh, y, y a des chances que ça nous offre encore un spectacle aussi beau. On espère, on espère. Ouais. Messieurs,
1: merci beaucoup pour ce soir. Merci, merci à toi.
0: Bah merci, ouais. Et on se dit du coup à la semaine prochaine euh, à la maison cette fois-ci.
2: Ah, parfait. Super, ouais, <rire> on va avoir hâte de retrouver euh, Monza et hâte de vous retrouver tous les trois euh, la semaine prochaine. Ouais, voilà.
0: Et on aura exactement tous les trois parce qu'on aura euh, William qui va revenir du coup euh, dans l'émission de la semaine prochaine et on sera au complet. Enfin, Ça au complet. Pas été, au complet ouais, ouais. Bah, ouais. Merci beaucoup messieurs. Euh, très bien à vous et bon merci travail. à vous les auditeurs. Et à, de au nous écouter d'être très à très vite et à la semaine prochaine.